0: Depois de 100, pode, 100 episódios, tu pode fazer o que tu quiser, né? E aí, seu Gabriel?
1: Estamos gravando.
0: Estamos gravando.
1: Olha aí.
2: Estamos gravando, então. Hoje tivemos uma alteração de cadeiras aqui.
1: Sim, tudo pode acontecer.
2: Tudo pode acontecer. Paloma Mônica... É. Paloma Mônica... Mônica. Pois é, não diga isso. É... Sexta-feira, né? Sextou, tá, ele é diferente, né? E essa posição pra mim é que ela tá, eu tô, também tô me entendendo aqui. Sim,
1: eu também, porque eu acho que eu vou ficar mais assim, entendeu? E aí, eu, agora eu tô enxergando vocês dois. É que a nossa que relação é essa, tá ficar de
2: costas, de né? Estresse, pegando... Sociedade, sociedade entre as empresas já tá começando o desgaste.
1: É, é isso aí. Mas,
2: Cássio, a gente sempre agradece muito, cara. Muito, muito tempo mesmo de vir aqui, uh, dedicar o teu tempo. Imagina, porque... eu
0: agradeço o convite você.
2: Que legal, que o nosso... nosso... Isso aqui tudo começou na pandemia e com a ideia de passar conhecimento e um, uhum. um insight, um empurrãozinho para alguém que está nos vendo, independente da idade. A gente fala muito com o público jovem, pela característica dos nossos, das nossas empresas. Legal. Mas sempre tem alguém também que está num recomeço de vida, independente uhum. da, da hora que uhum. esteja, do momento que esteja, da idade que esteja. E como eu já passei por várias coisas na minha vida também, então a gente acaba participando bastante. Mas, uh, e a gente vem aprendendo também que o tempo realmente é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então, quando a gente para a vida para dedicar para os outros, então, a gente agradece bastante mesmo. Uhum. Obrigado. Show, show.
1: E para já começar, né? Talvez ele já queira. É o horário do cafezinho. É o horário do, do café.
2: Sexta-feira, 10 da manhã, gente.
1: Pra ter um convidado autêntico aqui.
2: Ah, obrigado. Um tá, muito obrigado. E aí... A gente é... tem que abrir na hora. É. Isso, abre na hora, é. porque daí a gente já pode oferecer um café também, porque a gente não... <risos> Vamos agradecer os nossos patrocinadores, então, Paloma ah. Mônica. Agora que tu tá no centro, agora tu vai coordenar esse troço. Agora vai ficar... é,
1: então vamos começar pela Red Bull.
2: Eu posso ser convidado, inclusive.
1: Não. Tu me convida
2: para mim no podcast? Não. Red Bull, nosso primeiro <risos> patrocinador que acreditou nessa loucura. Ah, olha aí. Obrigado, Diego Paloma. Show. Ah, Tenho é aí. Verdade. Vamos ver A se veio. A primeira
1: pergunta que eu faria no teu Cassio, podcast é ó. como você teve tanta sorte de encontrar.
2: Tô... <risos> vamos ver. Tem, tem um detalhezinho aí, Cas que é o teu nome. Vamos ver se... Acho que é do outro lado. Feio? Tá ali? Aham. Uh -huh. E ah. me disse se o teu nome, Cássio. Tá ali. Vou ter que botar meu, tá meu óculos. Claro, tá tudo certo. <risos> uh, porque o nosso grande nervosismo aqui é sempre... O nome. Perfeito, o nome. tá perfeito, meu amor. Ah, ah, então não, tá existe. tudo certo. Então só que mais um beijo pra ti, acertou também, então tá tudo certo. Nossa produção tá funcionando. Nós aqui... Bem, né? Ah, não, inclusive podemos conversar com o Cássio sobre isso, né? Nós contratamos uma pessoa aqui, porque antigamente, Cássio, a gente que fazia tudo. Sim. Comprava ah, com gás, comprava, carregava as coisas, pegava o uhum. Red Bull, fazia, fazia as canecas. Agora a gente contratou uma produtora para realmente facilitar o processo. Melhor, né? Melhor, porque é. daí faz a carneca, vê o convidado, marca o horário, ela que marcou contigo, sim, né? Sim. Faz todas essas questões, mantém as coisas organizadas. Muito bom. Mas a gente só fez esse movimento depois que a gente adquiriu algum suporte financeiro para fazer esse sim. movimento dentro do Isso estúdio, aí, é. né? Então, uh, então, mo, muito obrigada, tá tudo lindo aqui, o quadro é, com os avisos todos.
1: Minha agenda tá incrível, tudo eu, tudo, tudo organizado, organizado.
2: Tudo, organizado. Tá
1: tudo organizado. Tipo assim, não que ela esteja organizada, né? Eu não tô sabendo viver nela, mas ela tá organizada. Boa, tá ali. Ela tá, ali, tá então. ali.
2: Então, vamos agradecer a Red Bull, então, que foi a primeira marca, uma grande, uma marca mundial que acreditou nesse, nessa loucura aqui. Como a gente estava conversando na parte off, já estamos no centésimo, sexto, quinto episódio postado, mas a gente tem uns cinco, seis gravados pela frente Nossa. aí já. Então, a gente está muito feliz com a Red Bull. Obrigado por, agradecer desde o come... por acreditar desde o começo. Espírito Santo...
1: Que nos veste, né? Que Maravilha. nos veste.
2: Uh, aliás, aliás Gabriel, temos, um, temos uma pauta aqui. Que a Espírito Santo ela tá com descontos bem bons na parte de coleção do Inverno 23. E eu acho que os descontos na loja e no site estão com 40%. É,
1: de 40% a
2: 50%. Na coleção de inverno.
1: Sem o nosso cupom.
2: Responde. adicionando o cupom VinhasCast, mais 15%,
1: ou seja, pode chegar a 65% de desconto em cada peça.
2: Eu acho que eles não se deram conta lá. Eu 100%. já vou aproveitar tá, então né? também Olha é, é porque a... eu já tô ligado aqui é e coisa boa. Vou...
1: Mas nas lojas físicas também vale. Sim, chegar e apresentar para eles esse nosso cupom também tá valendo. Não é só no online,
2: então online e as lojas físicas aí tem Gabi, pega aí para mim, se for favor. É, tem as lojas é Guatemi. Isso aí, é na Porto Alegre, Canoas, Gramado e no site. Não tem é Iguatemi, eles colocaram Porto Alegre. Também. Perfeito, perfeito, é. perfeito. Então, uh, Espírito Santo, Rafael Toro, Cher e Bebidas do Sul. E é Caderod, é né? Caderod que nos deu essas cadeiras maravilhosas, aqui confortáveis. A cadeira é liderada pelo Miguel e pela Andreia. Eles ficam localizados na João Vallig.
1: Não, e ouvi dizer ainda que tu pode ir lá para tomar um cafezinho e experimentar. Gente, vocês devem ter muita curiosidade, porque a gente sempre fala muito bem dessas cadeiras. Dá para ir lá tomar um cafezinho e experimentar.
2: Ô, Gabi, busca para a aquele, aquele vídeo que a gente fez, que a gente foi, fomos todos os sócios do canto, lá fomos seis
1: <risos> pessoas experimentando. Cara, essas cadeiras. eu tenho
0: um adendo para fazer que em casa tá tendo, que quem tá editando agora é a Maria Clara. Ah, ela Maria fala Clara. assim: o Vinhas não, eu disse ele não sabe ainda.
2: Agora Maria sim. Clara, um beijo. Maria Clara é a filha do Gabi e da Ana, então assim, show. tem que então, Teus cortes estão tão legais, eu não vou falar melhor para não comprar uma briga com tamanho aqui, tá? Mas tá muito bom os teus cortes. Então, depois de tudo isso, <risos> Cássio, uh, Cássio, quem que, é, quem que é o Cássio hoje? O que, que tu faz? Quem é hoje? E aí em algum momento. Eu e a Paloma aqui a gente vai puxando tá. as histórias para trás. Show, e o nosso uhan. papel principal aqui é só manter o storytelling. A palavra é tua.
0: Tá. Eu sou o Cássio Grimberg, uh, sócio da Grimberg Consulting, que é uma empresa de, de consultoria uh, em planejamento estratégico. Uh, então, uh, o meu foco é fazer planejamento estratégico para empresas, atendo empresas do Brasil todo e de todos os segmentos e de todos os portes também. Uhum. Assim como vocês já têm mais de 100 podcasts, eu também já tenho mais de 100 planejamentos estratégicos uhum. feitos para empresas. Uh, e planejar estratégia é, é fundamental em momentos de, de impermanência, em momentos de, de, de muita mudança. Né? E, e nos serve para conduzir né? um, um rumo ali para aquilo que a empresa pretende que é ser. Uh, Fora essa atividade de uh, consultor de planejamento estratégico, eu também sou palestrante e sou escritor. Tá? Eu tenho esses dois livros aqui, o, o Desaprenda, que eu lancei em 2019, uhum. uh, ali meio de um pouquinho antes da pandemia, e o Desinvente, que eu lancei agora em junho, tá? final de, de, de junho, tá? da, pela editora Bookman. Então, eu tenho essa atividade de escrever. Eu também escrevo muito para jornais, veículos também, Estadão, Zero Hora... E, uh, e, e esse é mais ou menos o meu, o, o meu dia a dia, né? Planejamento estratégico, os livros, palestras, reflexões estratégicas, estão em projetos mais curtos, às vezes.
2: Uhum. É. Como é que é essa história dos livros, Cássio? Vou te. Uh, uh, na verdade, vou te contar um segredo. O podcast, na verdade, <risos> é uma grande consultoria que a gente vai fazendo. Uhum. Então a gente vai, vai pegando os convidados, a gente vai Livros é uma coisa que me atrai muito. né Eu leio, gosto de ler. Claro que eu estou com dois filhos pequenos agora, tem a tem dificultado, não uhum. impossibilita, mas tem dificultado uhum. a rotina diária, Sim. mas eu continuo lendo meus livros lá. Como é que é o processo de escrever um livro? Né? Como é que, pra ti, como é que é? Ah, escrever é uma,
0: é uma, como é que eu vou explicar, um negócio que sai de dentro, tá? uhum. que, que eu não tenho como conter. Tá? No determinado momento eu sinto que eu preciso parar e escrever alguma coisa. Uhum. Isso não é, não é algo de hoje, tá? eu, eu escrevo acho que desde os 12 anos eu tinha as, as, as namoradinhas que me davam fora eu escrevia cartas de amor assim, <risos> mas, numa, mas não mandava botava numa 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 gaveta e, e, e deixava lá e então desde cedo eu gostei de, de escrever e, e escrever é um, é um é a minha maneira de, de expor alguma alguma opinião minha ou, ou fazer e, e, e o processo da, da escrita para mim ele acontece escrevendo tá? uhum. Eu, claro que eu às vezes eu tenho uma ideia, eu penso que eu vou escrever uh, sobre, sei lá, vou escrever so, sobre um texto que eu coloquei na Zero Hora semana passada, que eu chamei de Faça Coisas Que Não Escalem. Tá? Então eu, eu contei lá algumas histórias de empresas que tomaram atitudes individuais, marcantes, né? sem um processo de atendimento definido, escalável e... e, e, e e conseguiram desbravar nichos e conseguiram uh, ser, ser realmente impactantes nas suas ações a partir de, de, de pontos visíveis. Mas eu não tinha claramente para mim que, que, que aquele ia ser o artigo faça uhum. coisas que não escalem E eu sabia que eu queria contar a história do... Do, de um operador de call center das Apos, que é um varejista de, de calçados americano, da Califórnia, São Francisco, que um dia recebeu uma ligação de um, de um cliente achando de ter ligado para uma pizzaria. Então o cliente ligou achando que era a pizzaria e era o call center das Apos. E antes de desligar, o, o sujeito perguntou, o atendente perguntou, que pizza o senhor costuma pedir? Qual é seu endereço? E mandou, chamou a pizza é. e mandou entregar na casa do, do, da pessoa que ligou. Então, eu, eu, eu queria contar essa história, e aí me veio uma outra ideia, me veio uma conexão de que isso faz parte realmente de um processo não escalável. Eu já comparo com, com a, a, a visão do Joy Gabby, quando criou o Airbnb, né, de, hum. de não ter um negócio escalável, mas sim ter um negócio que ele pudesse fazer amigos e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, e depois virou... O, hum. E aquilo conduz lá para uma série. Eu tenho um artigo, daqui a pouco, duas mil palavras, que quando eu vejo, está pronto, eu, eu
2: reviso e tal, mando. É. Que legal essa parte, tem, tem duas palavras. Quantas palavras tem um livro? Mas tu sabe, assim, ah, tem essa informação meu, não, ou não? não tenho a menor ideia. Tá, não, não, porque é que me surgiu, me ficou... Ah, não, não dois mil, duas mil palavras um artigo, tá? É. tá Jair, é, uma, é uma referência de, de quantidade.
0: É, vamos pensar se um livro tem, tem 30 artigos... É... 60 mil palavras, deve ser por aí.
2: Entendi, tá? entendi. Tem entendi. livro que tem
0: mais, tipo, na, na Karenina tem, tem...
2: Ah, não, não 300 com 300 mil palavras. Eu li, acabei de é. ler, esse, esse ano eu acabei de ler Princípios do Rei Dali, tem 600 páginas. É. Ali, eu, <risos> ali, eu, ali eu perdi um tempo. Sim, sim. Ah, vai estar livro. Mas...
1: Não, eu queria falar também que eu, eu acompanho um pouco a Grindr ali de planejamento estratégico e tal, uhum. e eu acho que um dos pontos muito relevantes de falar é como ela traz essa perspectiva de inovação e experiência, né? Isso, que é um assunto, isso. hoje em dia, que está super em alta pelas empresas, mas como é legal trazer isso no planejamento estratégico. Sim. Porque, normalmente, a gente consulta ali com algumas pessoas que ah, planejamento estratégico é algo mais uh, rígido, assim, mais conservador, vamos ir por esses métodos. E a tua metodologia ela engloba também essa questão de criatividade, experiência, inovação. E eu acho isso uma das coisas mais uh, legais, assim.
0: Ah, muito legal. É vocês tomaram contato com o trabalho que eu fiz para o Paleta Atlântica, né? Que eu, que, eu, que eu de fato usei essa metodologia um pouco uhum. mais, mais quebra parede, assim. uh, Na verdade, a, a ferramenta de planejamento estratégico ela vem evoluindo com o tempo. Tá? Quem não vem evoluindo tanto são as consultorias, mas a, a, a ferramenta ela vem, ela vem evoluindo, tá? E existem metodologias no meu caso, eu não uso uma metodologia pronta. Eu pego uma fonte de metodologia e, e vou adaptando para a minha metodologia própria, uhum. autoral, para o momento que a gente está de, de mundo. Tá? Então, por exemplo, uh, se usou muito em planejamento estratégico até os anos... final dos anos 90, assim... Não, acho que vamos falar mais, tá? 2007, 2008, a, a matriz SWOT. Uhum. Pontos fortes, pontos fracos, uhum. oportunidades uhum. E, e ameaças. Não faz muito mais sentido hoje tu, tu, tu ter matriz ótima, uma matriz estanque que te dá um, uhum. um, uma realidade de um momento que, que muda logo ali, né? e sim de tu usar metodologias um pouco mais contemporâneas como as curvas de valor do, do, do oceano azul, onde tu traça atributos de competitividade, tu dá nota para esses atributos, tu vê a tua curva naquele momento, tu vê a dinâmica da curva, a tua curva versus as referências, a tua curva versus tu mesmo, né? Porque é muito importante a gente competir com a gente mesmo também, uhum. né? Olhar o nosso na, a nossa performance ali e aí tu vai traçando o posicionamento, o que, que, que o setor como um todo subestima, o que, que um setor como um todo superestima, onde é que está meu drive de diferenciação, como é que eu quero ser percebido, que tipo de, de uh, material de diferenciação eu posso tomar como, como propriedade para o meu posicionamento, e assim a gente vai, vai, vai trabalhando. Mas realmente a minha metodologia é um pouco diferente do, do que tu vai encontrar. E eu tenho sido chamado por empresas que de fato querem experimentar um pouquinho esse viés da, da inovação, projetos um pouquinho mais não vou dizer tão fora da caixa, mas projetos um pouquinho diferentes do, do tradicional até para empolgar as pessoas nas empresas a fazer alguma coisa diferente.
2: É, porque tem, tem, tu vai falando e vai, vamos surgindo vários insights, né? Como a gente tem uma gama de empresas hoje e, e as empresas em todos os em vários níveis, assim. Uh, empresa que fatura X milhões e está com uma margem desse tamanho, uhum. uma outra empresa que fatura X e está com uma margem boa, tem empresa que está começando e está faturando alguns reais, então, assim, tem um monte de coisa que tu vai falando e a gente vai, eu vou uh, me localizando nelas certo, aí, né, nesse, nesses, nesses momentos, assim. Mas a pergunta que, eu, uh, um dos insights que me deu é. Uma delas é o foco, tanto para escrever livro, uhum. para tu estar, tá sei lá, na. 25 página uhum. e não sair escrevendo para uma outra abrir uma janelinha e fugir uhum. do tema uhum. né da, da tá. capa do livro tá. e a outra é quanto uh, quanto tempo e quais as condições que tu consegue junto com a tua, com a tua empresa che cheguei aqui nos estudos como definir um para onde vamos um norte uhum. que processo é esse como é que a gente faz isso como é que vocês orientam ou como é que você uh,
0: tu diz o planejamento planejamento, tá. planejamento. Uh, todo o planejamento que eu faço começa com uma série de entrevistas, uhum. ah, então eu sou um cara chegando de fora, que se eu conheço, eu conheço pouco do, do negócio de vocês ou do cliente que eu, que, que eu tô atendendo, muito pouco em comparação com quem está no dia a dia, uhum. né? então às vezes até é uma caixa preta inicial para mim, eu tenho que entender termos, eu por exemplo, agora eu estou fazendo um planejamento estratégico por uma cooperativa de energia elétrica e telecom no interior do estado. Cara, tem que entender matriz de geração de energia, tem que entender fibra ótica, eu tenho que entender mercado livre de energia, tendências. Então, isso tudo começa a clarear para mim com as entrevistas que eu vou fazendo. Uhum. Então eu converso geralmente com uh, executivos do, do, da empresa, pessoas do time. Uh, às vezes fornecedores, pessoas do trade. Se eu estou, por exemplo, por exemplo, um por exemplo, estratégico de ração pet. Uhum. Tá? eu fui conversar com com o trade. Eu tinha que falar com um comprador de cobase, de de, de 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 pets e, e até de Zafari, né, para entender. Então, qual era o, o o driver de escolha deles? Então essas entrevistas, e às vezes a gente vai até falar com gente que não é do negócio, mas é um beta thinker assim, cara, me dá algum insight ali pro. pro... Então, eu, no primeiro momento eu, eu vou fazer as entrevistas para entender a realidade da empresa, a realidade do mercado e, e me situar. Uhum. Tá? Depois disso eu vou para um, uma fase 2 que é uma desk, né? eu vou mergulhar em entender mercado, entender tendência, o que está que acontecendo no Brasil, no mundo, dentro desse segmento, dentro desse setor, que pode impactar no curto, no médio, no longo prazo, no, no negócio de um cliente. Uh, em paralelo, eu analiso dados, né? então a empresa me manda performance, margem, como tu uhum. falasse aí, faturamento, share, participação de mercado, uh, um processo de compra, preciso entender, tem poucos clientes, muitos clientes, é uma compra que se repete, é uma compra isolada, e aí tudo isso uh, me dá uma base ali de umas três quatro semanas fazendo isso, né para eu montar um diagnóstico, eu vou para a empresa com o diagnóstico, com a Desk Research, a gente faz esse trabalho depois da construção das curvas de valor, eu aplico a metodologia, né, a gente traça lá algumas referências, não só concorrentes, tá? Porque às vezes não isso é uma coisa que eu defendo muito nos meus livros, uhum. tá? O desinvento eu falo bastante disso. Uh, tu não pode te basear uh, simplesmente no teu concorrente para tomar as decisões, porque quando alguém vier reinventar o teu negócio não vai ser o concorrente, né? vai ser de onde uhum. tu menos espera. E, uhum. Então teu radar ele tem que estar tá meio meio ligado ali no, na, nas interferências e, e e, e nos movimentos, né? Melhor ainda, tu deve provocar esses movimentos para
2: Tem muitas empresas, grandes empresas mundiais, tem setores dentro da própria empresa, assim, como, como que eu destruo essa empresa? Eu conheci a pessoa isso, do Facebook no isso. Brasil. E jantei com ele uma vez, e lá em São Paulo, e ele falou assim, cara, a minha missão dentro do Facebook é ver como o Facebook vai acabar. E ele, o time dele, né? Não é uma pessoa... Isso é muito legal. Ele fica tentando, assim, cara, quem é o próximo que vai, e aí ele, gerando isso. É. O incômodo para onde que nós vamos né? uhum.
0: isso é muito legal eu sempre disse que para os meus clientes que, que a empresa ela precisa dar tá, um jeito de criar uma spin-off para destruir o negócio dela uhum. e está muito dentro desse desse aqui, né? exemplo aí do, do Facebook que tu está que tu tá falando tá? mas realmente uh, ter essa, esse desprendimento para olhar tem até metodologias que tem um tem uma autora americana chamada Lisa Bodell que ela escreveu um livro e virou a metodologia de trabalho dela chamada Kill the Company. Uhum. Então, é, o livro Kill the Company fala de metodologias para reunir pessoas, e eu uso um pouco dessas metodologias em alguns, em alguns momentos que são mais curtos, de reflexão estratégica, tu reúne pessoas e tá bom. Se eu fosse o, 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 um, um novo entrante ou concorrente, como é que eu me, me tiraria do, do negócio? Uhum. É. Isso vale para várias coisas, vale para jogo de futebol, vale. se eu fosse o Inter, como é que eu ganharia de mim? O Grêmio pensando, né? Uhum. sabe? Então, então é, uma, é uma projeção que tu sai um pouquinho para fora do, do, do teu mundo ali, das tuas verdades, da, 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 das tuas crenças uh, inabaláveis ali e vai in, in, entender pelos olhos dos outros, né? como é que, que eu me tiraria uhum. daquele negócio. É um pouco que o Facebook deve estar fazendo lá.
2: E é, tu que, e é a tua empresa que conduz esse raciocínio? Junto Sim,
0: eu conduzo, eu faço muito presencialmente, ou online também, uhum. claro, mas mas, mas eu, eu, eu tomo muito corpo nessa, nessas uhum. fases da, das entrevistas, da, da condução da metodologia. Né? Então, eu tenho um número de projetos que eu posso pegar uhum. né, ao mesmo tempo, né? Então, Importante que, qualidade é, de entrega, né? Digamos que eu tenha lá um número de projetos X que eu pego, se eu, se eu não posso pegar agora outro, eu, eu peço um tempo, às vezes o cliente espera, se dá, então a gente vai vai é, é, conduzindo assim, mas eu estou muito em cima ali do, do, do dos trabalhos assim, muito tem muito meu meu olhar ali também.
2: Uhum. E os tu falou um pouco do primeiro do livro que tá aí em cima, né? Que é o último na verdade. Esse né? é, é esse é o segundo. E o primeiro qual é o tema dele mais assim o que que tu te aprofunda um pouco mais?
1: É, os dois
0: livros eles são uh... Se não complementares, eles, eles têm uma conversa interessante entre eles, tá? Eu digo que primeiro a gente tem que desaprender para depois conseguir desinventar. Tá. tá. Então, o Desaprenda, que eu lancei ali na, um pouquinho antes da pandemia, ele é um livro que eu conto muito uh, história pessoal e comparo com casos de empresas que desaprenderam e, e, e usaram metodologias diferentes. Você café, um café? Eu ah, eu aceito. Obrigado. Ah, que bom. Então... Quer botar? Não, Te garante, A hein?
2: Paloma não vai poder ficar no meio. <risos> é.
1: Ela não vai. E eu tô dando tudo de mim. Vai dar sim. Tá bom, obrigado. Fácil, o,
2: o legal desse podcast aqui é porque a gente não tem... Como a gente não, não tá preocupado em ser a Globo, uhum. a faz esses negócios aqui, passa, é. e vira um papo assim... <risos> Que ele é, E o Gabi já tá preocupado com os microfones, é. com a mesa, com tudo, com a TV, então já sabe assim, não, deixa aqui, deixa aqui. Deixa eu eu
0: perguntei se ela se garante, porque ela disse que ela era desastrada. Ela, Muito! E ela disse que não. O negócio,
2: eu perguntei, não. É, o negócio, o negócio dela é economia mesmo. Né? É. É. O negócio dela é Excel, planilha, esses negócios. Porque aí não ela... tem
1: isso com a Lina, não, não, não quebra o computador uh -huh. ainda, né? Uh -huh. Não cheguei. Mas derrubo momento. uma aguinha, né? É, eu derrubo uma aguinha e tal.
2: É Muito bom. dois,
1: três queimados. Mas tá
2: voltando...
0: Sabe. Não, desaprenda, tá... Uh... No Desaprenda, eu conto a minha história de, de skatista com 14 anos. <risos> ah, legal. Então, é, é, ele tem essa, essa pegada, assim, de, de on the road, experiência própria. Ah, o skate, ele é um... Eu ando até hoje de skate, tá? Ele é um, ele é um formador da minha identidade. Que
1: legal. Ah, legal.
0: Então, eu, eu diria que, com 14 anos, eu vivi uma situação em casa que foi a separação dos meus pais. Uhum. Ah, então, eu... eu o, que, que, eu, o que, que eu era antes dos, dos 14, 15 anos? Eu era um guri baixinho, magrinho, com óculos grosso, assim, tímido, 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 né? que não tinha, não ficava com as gurias ainda, sabe? Ficava, ficava meio escanteado nas festas, assim. Tinha... Mas
2: é que o no nosso tempo, né, Cássio? Ele é outro né? o que acontece hoje, É, assim. é. Era de dançar com mão no ombro, uhum. tinha uma vassoura, que tu passava a vassoura pra conseguir dançar.
0: Ah, elas botavam a mão no ombro. Tu não, tu, tu, é claro, tu não sabe. Botavam a mão é, na cintura.
1: Era, era...
2: reunião dançante. É, eu não reunião dançante. É. Reunião dançante, entendeu assim? Do que, que era, era...
1: A, vassoura? A, é a vassoura?
2: Porque assim, ó, tu tava dançando com o Cássio, tá? Ah. Era uma música lenta e tocava assim, raríssimas músicas lentas. Uhum. E aí, quando tava... E normalmente sempre tinha muito mais homens do que mulheres, uhum. na, na nossa época. E aí... Tu, se eu queria dançar contigo, eu pegava a vassoura e entregava para o Cássio, o Cássio ficava com a vassoura <risos> e eu dançava contigo.
1: Mentira. Amém? Muita reunião para dançar dizer. de participante.
2: Então, Muito,
0: então muita assim, uh, vamos pensar assim, que com, com 14 anos, quando vem a notícia da separação dos meus pais, uh, e eu estava começando a, a andar de skate, o skate ele era a minha, começou a virar a minha válvula de escape. Assim, né? Então, tipo assim... Uh, tu é aqui de Porto Alegre? Assim? Sou de Porto Alegre, né? Na hora do almoço, não tinha mais quatro pessoas na mesa, tinham três, eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai tinha, tinha, não almoçava mais em casa, se mudou para um outro apartamento. E eu sofria naqueles almoços, assim, e, de não ver o pai na mesa. E o pai sempre almoçou em casa, assim. Tinha empresa dele, vinha almoçar em casa, andava, era perto ali de casa. Um ruminhos de vento ali. É, cara, terminava o almoço, uma da tarde, eu, eu já estava andando de skate na rua. Uhum. Aí, então, eu, eu ia embora, assim, eu pedalava, 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 e eu, e eu descobria...
1: O quanto tu escreveu nessa
0: é, eu, eu, eu elaborei um pouco mas eu descobri as rampas e onde e, e onde tinha o pessoal que não ia conversar comigo sobre a separação dos pais, porque os amigos tudo perguntava tá, e aí? E a casa da praia vai ficar com quem? E eu, eu, é, é, era, eu,
2: era ainda, ainda era, eu, eu passei por isso também era meio mas tabu mais né cedo, é. mas ainda, a, tipo, a minha mãe sofreu ainda era é, uma separada né, uma desquitada tipo assim, ainda acho acho que é a, é a última geração assim que, que tem tinha esses termos Assim, a ah, mulher é exatamente desquitada. É, não, é sempre, sempre, sempre sofrido. Mas daí eu, o skate, eu comecei a ficar bom. Bom no skate, bom no skate, bom
0: no skate. E tinha uma, uns campeonatinhos de colégio, eu corria os campeonatinhos, aí tirava terceiro, tirava segundo, quinto, ficava ali. E daqui a pouco eu, 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 eu achei que eu tava tão bom que eu queria um patrocínio de skate. Né? <risos> então eu fui na. Eu fui na, numa loja
2: fala nisso, pega um Red Bullzinho sem açúcar pra mim ali, <risos> então. Tu usa toda a tua habilidade uma vez que tu pega. Aliás, Cássio, essa geladeira aí é tua também, claro, tá? Obrigado, fica, obrigado. fica à vontade. Uhum. Red Bull é baita parceira uhum. da, do, do skate. Tá? Ou sem açúcar.
0: Então eu, eu fui um dia pedir patrocínio. Obrigado. Lá na Pandemônia, era lá, a loja de skate Claro, lá, Na Quinta claro. Avenida. E, eu, e era tudo no andar de cima ali. É, cara, eu assim, eu com, com 14 anos inseguro com as coisas em casa. Eu já usava lente de contato, então já já, já podia me arriscar um pouco mais. E eu me arriscava, porque fiz fratura exposta nesse dedão aqui, dando ro -ro assim, várias várias coisinhas assim, <risos> mas eu eu fui lá pedir patrocínio, mas eu não, mas sempre tinha um monte de gente junto com o dono da loja, no andar de cima, onde montava o esqueleto. Eu fui esperando, esperando todo mundo ir embora, tá nervoso, assim, né, suando. É. Aí foi todo mundo embora, ficou eu e ele só. Eu disse, cara, eu queria um patrocínio, ah, o que tu acha, e então, tal. E eu tremi, assim, de nervoso, né? Pra, pra pedir. E ele... Ele me disse o seguinte... Ah, eu não posso te dar patrocínio, a equipe tá completa, papapá, papapá. Mas eu tenho visto tu, tu andar de skate, eu tô vendo que tu tá andando bem, tá te dedicando, continua fazendo assim, lá, lá, lá. E me fez bem, o eu, mesmo eu, eu, eu claro, não conseguindo... Claro. Aí eu segui andando, aí um dia eu tava descendo a Lomba da Mostardeiro, que era na, perto da rua que eu morava ali, eu morava na Comendador Caminha, que é a rua do Parcão.
1: Uhum.
0: E tinha uma loja de, de, de skate ali na, na descida, e os, e os, e os donos lá tava eles me pararam, quando eu tava descendo, tudo bom, a gente é... Nós queremos te patrocinar, tá, de Então eu consegui um patrocínio Nossa, só de fazer o spread do, do world, assim, entendeu? Uhum. Eu falei, meu modelo... Então aquilo começou a ser na minha vida... Uh... A primeira coisa que eu, que eu entendi que eu era bom em alguma coisa, que eu podia ser bom em alguma coisa, com treinamento... Com... Eu sempre fui inteligente no colégio, assim, aquela coisa de tirar nota alta e, e melhor aluno da sala. E vinha os jogadores do Grêmio. Eu estava no colégio do Uruguai, que era onde era o primeiro ah. estado do Grêmio. Então, eu vinha os jogadores do Grêmio, da prêmio lá. Primeiro, segundo, terceiro ano, eu fui melhor aluno. Os caras davam lá o... <risos> umas, umas chuteiras, umas, umas coisinhas, nescau. E aí... Uh, mas eu nunca tinha feito nada mais corporal assim né M hum. ma mais mais afirmativo da identidade então o skate serviu para isso eu, aí eu conto, eu conto essa história aqui junto com, com, com outras enfim mas é, o desaprenda ele então ele tem esse é, essa quebra de tabu o pessoal que lê acha gosta das histórias pessoais e gosta do, do dessa questão do, do de como elas se entrelaçam com histórias de empresários de de pessoas que, que, que venceram, de pessoas que, que se transformaram. Então, tem, tem vários casos ali. Depois eu conto da morte da minha mãe, da, da doença dela, blá, blá, blá. Uh, O ele já é um livro um pouco mais... Uh, como é que eu vou dizer? Uh, mais exemplos práticos, assim. Bom, aí ele pegou uma puta repercussão, tá? Uhum. Porque aí veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo entendeu que tinha que desaprender alguma coisa. Então, eu comecei a ser muito requisitado para palestra on online, né? tudo. Para palestra, para uh, podcast, para mais consultoria e tal. E esse livro ele caiu nas mãos do, do Nisan Guanais, que é um, que é um uhum. publicitário, todo mundo conhece, né? E o Nisan se apaixonou, começou a fazer, se corresponder comigo e tal. Tanto é que o, que o livro 2 é ele que faz o prefácio aqui, que, é, que é o, é o, é o desinvente. Uh, então ele teve essa repercussão. O Desinvente, ele já é um livro que também tem toda ele, eles têm tem uma batida que é o seguinte, tá? Eu vou falar de processo criativo agora, tá? Boa, boa. Eu eu não sento para escrever um livro, né, como tu imaginou ali que eu vou eu vou até a 25, a 27, né? Uhum. Eu faço vários textos, vários textos, assim. Então, uh... cara, artigos, textos, eu boto lá e aí eu defino um sumário. Esse livro vai ter essa estrutura aqui. Ele vai ter o texto tal, 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 na parte 1, um, na parte 2, na parte 3. Aí eu escrevo tudo e eu tenho um parceiro meu que é um puta designer, um puta diretor de arte, que é o José Augusto Porto. Ah, e eu passo lá para o Porto o, o projeto. Eu quero esse livro assim, cara. eu quero que tu puxe uma seta uh, dessa parte para essa parte. Eu quero o desenho do David Bowie nessa página aqui. Eu quero, ah, que né? legal! Então tu vai ver que o livro ele é todo... Então, Até o próprio prefácio do Nisan uhum. tem, tem, a, tem ele desenhado aqui. Então, ele, 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 ele tem muita interação, figuras, assim,
2: Obrigada. com... com... Consegue pegar
0: daí, É, ele tem frase, ele tem uma, uma batida gráfica diferente. E eu, eu, então aqui Sim, eu ia... isso
1: também é uma experiência, né? Para é... quem lê, eu sinto.
0: É, eu ia falar aqui, eu falei, é preciso surfar numa onda infinita, para a questão da impermanência e de te desinventando sempre, eu peço para ele fazer o desenho da onda, ele faz... Aí ele tem essa novidade que é legal, que eu fui para os Estados Unidos, uh, três vezes para fazer baterias de vídeo meu, vídeos contando cases de marcas que se desinventaram. Então eu tenho o case da Lego, o case da, da Chicken Sala Chick, o case da, da Target, o case da, da Whole Foods Market, o case da, da, da Gap, o case da Nike, uhum. e tu... E, e eu conto, no final de cada ah, capítulo, QR um Code. pouco desse case e, e o, o leitor aponta o QR Code e abre meu vídeo lá, contando lá dos Estados Unidos essa, essa história aqui. Então, esse ele tem um processo criativo um pouco mais uh, formado no sentido de... de Tá, o que, que a empresa pode usar, o que, que ela pode aprender, embora ele tenha um pouquinho de batida pessoal também. O Desaprenda não, o Desaprenda, ele, até por provocação do editor, né, na época, do, do Gustavo Gerler, da Belas Letras, ele disse: cara, nós temos que botar mais história pessoal, mais história pessoal. Bom, se tu quer história pessoal, eu tenho, cara. Uhum. É. É,
1: é muito bom isso. Eu, eu li um que era a Economia Criativa, que ele tem muito essa pegada. E aí, me dá muitas experiências lendo. Uhum. Tem case pessoal, case prático e ainda tem muitos links com Sim. isso. Então, é, ele me trazia campanhas publicitárias que me comprovavam itens de dados e também com muita uhum. escrita. Então, é, a experiência que eu tinha era um 360, sabe? Então, eu, curto, eu acho muito bom quando os livros eles têm essa pegada também já um pouco de experiencial. É, é, muito sabe? legal.
0: É muito legal mesmo. O é.
1: uhum. Cássio,
2: a gente teve um papo, com, tem mencionado ele com. com com frequência e ele é um 90 e alguma coisa que é o diretor nacional de eventos da Red Bull uhum. e, e ele mesmo falou assim cara eu sou eu hoje estou né diretor não sei o que, mas eu curto mesmo é avião não sei o quê fora o skate que tu acabou de, de contar uh, o que mais que tu gosta de fazer tipo assim tá meu não tô não tô nem escrevendo uhum. que também é um hobby barra profissão né uhum. uh, não tô dando skate o que que tu faz uh, fora fora trabalho Corrida,
0: cara. Meu, meu esporte hoje é, é corrida. Então, eu, eu saio para correr três, quatro vezes por semana, uhum. dez quilômetros cada, cada saída. E aquilo, cara, é o meu tempo de, de respirar. Tem períodos que eu tô correndo com... com um zero pode aqui escutando podcast que me dá base até para ter vários queles uhum. aqui mas agora eu te confesso que eu estou numa fase que eu quero correr sozinho assim não não, uhum. não escutando nada tá então eu, a então eu saio eu, eu, eu moro perto do escritório de, de de vocês aqui Petrópolis também então eu saio de casa pego ali Desço Nilo Peçanha, o Protasio Alves, vou o Parcão, dou umas voltas. Minha, minha, minha vida inteira foi na frente do Parcão, até os 30 anos. Uhum. Né? Depois eu, 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 eu venho de novo e aquilo é, é a minha batida. Tá? Foi um pouco de academia, musculação também, mas mais uh, uh, corrida para ter esse tempo meu. Tá? Uh, fora isso, cara, a vida é corrida. Né? Eu tenho dois filhos gêmeos, um casal de gêmeos de, de, de 8 anos. Sempre <risos> é Uh. Eu falo muito sobre isso, cara. É,
2: é, primeiro que é difícil de falar com pessoas que não têm filhos. As pessoas não têm noção do, do, que, do tempo que reduz a tua vida uh -huh. Enquanto tu aprende a ser, yeah. assim... Tipo assim, ah, que eu falei do, um pouco dos livros, eu né? não sabia que tu tinha o um casal de gêmeos. Cara, tem vezes que meus filhos acordam quatro... Hoje, um acordou o outro. Um tem dois anos e um tem 45 dias. <risos> Bato, tá na, na eu, função. É, então, eu tô é. na função master. Eu disse, cara, e eu gosto muito de ler, porque assim tudo para mim é repertório, Sim. né, então assim, eu adoro podcast, aliás, a gente tem um podcast porque oh, eu comecei eu com essa ideia, porque eu sempre ouvi, trago vários insights para as empresas do que eu ouço uhum. lá, falo muito sobre o poder de cognição, né, que é ouvir o Cássio, e tá, mas eu não posso contratar o Cássio ainda. Mas ouve o Cássio, anota as coisas e leva pra tua empresinha. Uhum. O estúdios, como talvez não tenha dinheiro ainda pra contratar Não, não, a, não pensa Cássio. que tu não vai me...
0: Conversa comigo <risos> tá <bom. risos> Exatamente.
1: No fim, ele vai deixar é. as suas redes pra vocês todos entrarem em todo contato. Não,
0: não, não te assusta com o com, com, com meu preço, com o que tu acha que é o meu preço. Boa, porque boa, porque boa. tem modelos, tem,
2: tem, tem processos mais muito, curtos também. Sim. O que eu bato muito é que a galera ainda fica... Uh, Tá todo mundo atrás. Eu acho que teu, o, o bom dos teus livros, para nós aqui, que a gente fala, tá todo mundo jovem, principalmente, por conta uhum. da, da bala de prata, né? Uhum. Ele quer ser magro, quer ter um físico bom, uhum. ele quer ser milionário, e ele tem 22 anos e não tem um milhão na conta ainda, <risos> então ele já tá em depressão. Então a gente passa por. A gente vive muito isso com, os nossos, com a nossa galera, uhum. né? Que trabalha com a gente e tal. E a gente tem que ficar meio dando a realidade, meio aconchegando, enfim. Meio fazendo todo esse trabalho. Mas é mostrar a galera que. cara, tudo dá, só tem que ser... E, pô, no nosso tempo, não, não tinha isso aqui, né, cara? Uhum. Não tinha o Cássio falando sobre a experiência de vida yeah. dele. Não tinha... No máximo, tu tinha uma Barça gigantesca lá que tu tinha que tentar pegar. Claro que livros... Já existiam livros maravilhosos, mas não, não tinha esse conteúdo de multiplataforma. Tem gente que nem vê o podcast. Ele só vai no Instagram e fica vendo corte. Ele não, nem, nem se presta a ver essa hora, hora e meia que uhum. vai ficar aqui e tal. Então, é só para a galera entender que, que dá para fazer. Dá pra Sim. entender, dá pra estudar um podcast. Tem, tem podcast que eu já vi duas, três vezes.
0: É, eu, <risos> eu também. também.
2: Claro, porque assim, tem um podcast que, uh, como a gente já fez cem podcasts aqui, teve dois que eu não participei, né? Eu,
1: dois que tu não participou. Dois que
2: eu não participei, a Paloma conduziu junto com a Suelen. E aí veio a Carol da Gros, Gros. da Gro E ah, aí eu, pô, eu comecei a falar, vou ver esse podcast, né? Uhum. Não tô nele. E o da Carol já ouvi duas vezes. E coisas que a gente usa nas empresas. Uhum. Sabe, é. assim, setor de sucesso da empresa. Esse é
0: conhecimento, né? Esse é conhecimento.
2: Então, assim, o, o podcast, o livro, o, tudo que me dá contexto, até para a gente ter conversas melhores aqui. Sim. né repertório é importante.
1: O jovem ele tá tão nessa... Eu falo como se fosse uma senhora. Hoje. Mas, enfim, <risos> os jovens eles estão tão com essa coisa de clicar num botão é a solução, mas que eles não entendem que isso é a bala de prata. Porque, na verdade, a bala de prata é tipo... Cara, olha quanto tempo o Cássio rodou em empresas gigantescas e tudo, e aprendeu. E ele tem uma metodologia, ele tá falando aqui a metodologia. Então, é, é muito a bala de prata, né? Só tem que executar. E aí, isso demora um tempo de construção, com toda a certeza do mundo, mas é a bala de prata. Hoje em dia, as e, é, e a guerra das IAs, IAs agora, que, né? Né?
2: Agora, todo mundo quer IA. Ah, eu quero fazer sim. tudo. Tem uma inteligência artificial que vai fazer é o que eu vou fazer. É. Então, e a galera tá achando que agora sim, agora não precisa fazer mais nada. Agora alguém, é. o robô vai fazer pra mim. Então, cara... É. Nós somos bem longe disso, tá, gente? Sim. Bem longe ainda é. de fazer... É. Mas e aí, Cássio, então é corrida? É corrida, skate de vez em
0: quando, hoje um pouquinho menos do que era, mas mas é, a gente tirou a gente tirou férias no em julho agora, a gente foi ali para Santa, e eu patinei no gelo comigo, com, com meus filhos. <risos> e aí foi uma experiência interessante, porque eu eu não sabia se eu sabia patinar no gelo, né, uhum. porque eu, eu patinei no gelo com, com, com 15 anos, no Uruguai uma vez, e caiu um monte de tombo Aí eu, eu, eu botei o patins e saí, saí patinando, porque eu acabo de skate, né? E, uhum. e as crianças, tinham, eu, tinha, eu tinha que estar tá ali coordenando eles, tá? E eu, de repente, eu esqueci das crianças lá para <risos> <me, me> patinar, <risos> para desopilar. Mas, uh, não, realmente, esporte, é, é muito... para mim, é muito importante, tá? Uh, escuto música muito também, o tempo todo escutando música. Uh, trabalho, 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 né? Criança, enfim... Eu, eu sou muito bem, uh, eu tive muita sorte na, na minha vida pessoal, tá? Então, eu tenho uma esposa que é a mulher da minha vida, maravilhosa, a gente tem dois filhos que são incríveis, assim, o Benjamin e a Gabriela, com oito com anos, agora estão um pouquinho mais independentes, mas são muito companheirinhos, muito amigos, um do outro, muito carinhosos com conosco também, então... Eu, eu, eu tirei a loteria na, na, na questão da, da da vida pessoal eu agradeço muito pela sorte uhum. que eu, que eu que eu tenho uh, mas a gente sabe que que a vida é, é batalhada né velho então é, é isso aí é um, é um dia depois do outro matando leão vendendo entregando uh, correndo atrás dessa gurizada, talvez tu tocou bem aí uh, precisa entender um pouquinho mais que o eu falo um pouco disso no desinvento tá que o, que o o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele só era o Michael Jordan porque depois que todo mundo saía do treino ele ficava lá treinando arremesso uhum. né? treinando arremesso, treinando arremesso duas horas treinando, treinando arremesso então não tem muito, muito mistério quanto mais arremesso tu treina, melhor tu, tu, tu bota a bola na cesta né? e a gente tá vendo um momento de mundo que a gurizada que é a coisa um pouco mais pronta, mas não, não, não tem, tem isso, curte a jornada uhum. né?
1: Não, e às vezes a gente fala, né, para mim a jornada é a coisa mais legal. Então, hoje em dia, eu batalhei muito para me tornar sócia ali da Combo. E aí, eu às vezes, eu olho assim e penso, cara, mas e lembro de histórias com as gurias no escritório, encontro a Júlia, que hoje em dia a gente não faz mais... E a gente lembra dos episódios que aconteceram e eu penso, cara, a jornada foi a parte mais legal. Então, tem coisas que a gente aprendeu em momentos que era, tipo assim, cara, a gente não vai ter que se virar nós duas. E a gente desenvolvia habilidades que eu fico pensando hoje. Cara, isso era incrível, sabe? Eu tenho muita saudade ainda desse momento, assim, de, meu Deus, eu preciso me virar, tipo, não, não sei o que fazer. E aí, e cara, é incrível a jornada. E as é. pessoas, elas não dão mais essa, esse carinho, sabe?
0: É, tem uma música do Skank, que é acima do Sol, que eu falo dela nesse livro aqui no Desinvente, que é, ele tem uma frase na música que é o caminho só existe quando a gente passa, né? E, uhum. Então... Não tem caminho pronto antes, né? Vai, vai dando passo que, que aparece um chão ali, tu vai ver para onde
2: é que tu vai. O... Cássio, desse, disso, desses estudos todos, quando tu vai analisar as empresas e tal, o que, que é a tua visão de mundo hoje? para onde. O que, que tu acha, para onde nós vamos? Brasil, mundo? O que, que tu. Uh... Pode, cara, assim, Sim. com todo respeito a, 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 a não é política tá, Eu nem sonho, tá. mas assim é visão de mundo mesmo, tá? Uh, mas o, que, que, tu, o que, que tu tá enxergando? O que, que tu tenta alertar as empresas, setores, Sim. economia? O que, que tu
0: Não, a gente pode assim entender que cada setor tem a sua dinâmica e a sua particularidade, a uh, uh, A pandemia nos mostrou que. Uh, O cenário, quando ele é desfavorável para um, ele é favorável para outros. Sim. né e, e, Então, a gente tem que tentar se movimentar melhor conforme tá a onda. Uhum. Tá? Uh, eu acho que a tendência, corporativamente falando, nas empresas, é, é, é um pouquinho menos de rigidez em, em processos, tá? em, 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 em crenças e, e um pouco mais de ênfase no aprendizado. tá Aprender com o cliente, aprender com o fornecedor... É ter umas metodologias mais co-criativas. Em termos de mundo, né? eu acho que está cheio de coisa boa acontecendo no, uhum. no mundo. Eu sou otimista com, com, com o mundo eu sou otimista com, com o Brasil. Tá? Eu sou otimista com a inteligência artificial, uhum. eu sou otimista com, com, com questões... Uh, uh, mais estruturais, né, eu sou otimista, otimista com, com, mesmo tendo guerra, sabe, mesmo tendo fome, mesmo tendo doença, né? essas coisas terríveis que tem, eu sou otimista com, com a ciência, eu sou otimista com, com, uh, com paz, sou otimista com, 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 com esporte, né? acho que o, o, o mundo, ele, ele vem evoluindo muito, é, para nos dar uma certa uh, tranquilidade de que existem coisas boas e coisas muito boas por aí. Uhum. Tá? Com relação ao Brasil, é, o Brasil precisa fazer um tema de casa que, que lhe foi dado, sei lá, 150 anos atrás, né? que, 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 o, que o Brasil não, não, não começou a fazer ainda. Tá? É, então, a gente, tem um, a gente tem um sistema político muito complicado, é, a gente tem uh, uma uma impunidade muito grande, é, a gente tem um sistema, é, vamos dizer assim, muito poluído, né no sentido de que quem entra nele, mesmo que entre com boas intenções, não fica. Tá? Uhum. Então, é, o Brasil, infelizmente, politicamente falando, é uma máquina de, 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 de tirar dinheiro das pessoas. Uhum. Tá? Uh, de mim, de vocês... Uh, as empresas. É, exatamente. Todo, é. mundo que, todo mundo que paga imposto. É, né? então, Os que e, não
2: paga. Então, assim, é, é, um, é um sócio que tu tem que contribui muito pouco pra ti. Tá? E é inacreditável como as pessoas não sabem o quanto de verdade pagam de imposto. Das empresas que eu sou sócio, raramente eu tenho mais porcentagem que o governo. Raramente. Sim. Mas, assim, uhum. eu não lembro se eu tenho alguma empresa que, eu seja, que nós temos essa cultura, né? de ter vários sócios. A assim, tipo, empresa que a gente tem pouco sócio é quatro, eu acho. Eu acho
1: que aqui menos tem quatro. Tem quatro. Então a gente...
0: Se o governo
2: tira 20% do, do teu
0: bruto e a tua margem é menor que 20%, o governo
2: está ganhando mais que tu. É, exatamente. É. Então, e as pessoas não sonham que é isso. É. Tipo assim, não, e que tu tem que estar tá maquinando, maquinando, controlando é. tudo.
0: E isso não é uma questão de, de partido político, né? É uma, é uma questão de, de sistema exatamente. mesmo. Tá? Uhum. Uh, mas... É, a gente tem que sempre ter esperança de que de que nomes novos vão surgir e que e que as coisas podem ser um pouco um pouco diferentes né? mas o Brasil tem muito para crescer muito recurso né? muita 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 gente que se vira muita 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 oportunidade para para se desenvolver
2: né? uhum. é a gente conversou com, como te falei com mais de 100 pessoas aqui já e, e realmente assim cara tem tem uma informação que é, são 53 milhões de brasileiros não tem nada. Mal tem o CPF. E aí tem uma empresa que é Besouro, que trabalha com essas uhum. pessoas, e entrega o primeiro primeira fonte de renda assim. Tipo assim, cara, o que tu tem em casa? Ah, eu tenho uma caneca e tenho uma lata. Tá, então nós vamos inventar alguma coisa que isso aqui em uma semana te larga pronto, uhum. para com incentivos de grandes empresas e tal, ele arrecada esse dinheiro e depois investe nas pessoas. E ele já está em 27 países, eu acho, com esse método que ele criou. Então, Concordo muito que a gente tem essa, essa, que o Brasil é muito rico, né, e que fa... e por ser muito rico, algumas pessoas lá atrás entenderam que criando dificuldade yeah. para oferecer uma solução. Yeah. Então se resume a é isso, né? Isso. Isso. Infelizmente é assim, mas eu eu acredito ainda também. Eu, eu, eu sou um cara otimista até porque quando a gente vira pai, a gente trabalha, tenta eu... fazer alguma coisa para hum. ficar melhor. Mas a gente é uma formiguinha no oceano. E mas tem que acreditar né que, que a gente vai estar tá, vai entregar um país melhor, um mundo melhor, talvez, que, para é, os filhos. É, né?
0: é, a gente tem que, que achar a nossa voz, ou aquilo que a gente quer dizer, acreditar uh, que o trabalho funciona, uhum. né, quando o trabalho trabalha bem e te dedica, ele funciona mais ainda uh, e, e fazer, baixar a cabeça e fazer como dizia o John Lennon né é o que acontece enquanto você está sentado fazendo planos né uhum. ah, com certeza é. com
2: certeza o caso de todas as de todas as empresas que tu já que tu já passou uh, o que que tu identifica assim como assim aí pode ser três pode ser cinco pode ser uma mas as grandes características que emperram o crescimento né o tipo assim ah uh, vamos usar de novo as nossas empresas que tem a gente tem é lá, Três bares, tem uma, uma agência Sim. de eventos, que é aquela que tu conheceu, que hoje é parceira da, do Paleta Atlântida, que tá. tu é consultor. Uhum. Uh, temos agora o estúdio aqui também. Então, assim, de tudo que tu já passou, do, dessas coisas, o assim, que que tu vê quando tu fala com as pessoas, com os gestores, com os donos? O que, 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 que são, assim, cara, isso é uma característica que tem que vencer, tem uhum. que olhar para frente, tem que dar algum jeito de contornar. E o que que tu acha mais positivo assim para a gente dar uma aprofundada bem no que tu, tu trabalha? As empresas é muito
0: difícil, tá? Uhum. Mas as empresas deveriam ter uma, uma uma filosofia, um mindset sempre como se fosse o day one, tá? Perfeito. O, o, porque aí tu tem a mente de iniciante, uhum. tá? tu, tu tu não está viciado. Mas o que, que que acontece com as grandes empresas principalmente? Tá? E tem um autor muito interessante em estratégia que eu gosto muito de chamar Henry Mintzberg que ele diz que uh, não é a, a estratégia que tem que seguir a estrutura, e sim a estrutura que tem que seguir a estratégia. Uhum. Perfeito. O que, que acontece? As empresas elas vão montando fábricas, tem que crescer, né? Tem que crescer, a oportunidade é essa. Então, tu vai montando fábrica, tu vai construindo usina, tu vai uh, comprando veículo, tu vai te, vai te, te montando num imobilizado né? que... Uh, Embora aquilo seja patrimônio, também, também acaba, acaba virando passivo quando tu tem que te mexer de algum jeito e não, e não consegue porque tu está imobilizado. Uhum. Né? Então, digamos assim, uh, tu tem uma fábrica, teu mercado mudou. Né? O lógico a fazer é tu te desfazer da, daquela fábrica, ou tu, tu, tu vendeu tu usar por outra coisa, enfim, mas não naquela localidade. Mas as empresas elas costumam três estratégias uhum. que justifiquem manter aquela fábrica, né? então tu condiciona a estratégia, a, a estrutura em vez de fazer o contrário, né? É, já que vamos mudar a estratégia, vamos mudar nossos ativos, vamos vamos nos fazer de algumas coisas, vamos uh, redescobrir o, o, o as coisas mais perto do day one. E aí tu tu tem um problema que é uh, tu não age rápido, tu vai criando justificativas e aí tu vai te afundando cada vez mais e, e, e nesse mobilizado. E quando tu vê, tu, realmente tu não consegue
2: mexer, o mercado já mudou. Uhum. E aí as empresas quebram. Porque tem um tempo, é. né? Tu tem um tempo financeiro. Tudo é dinheiro, né? Tudo. Tu tem um tempo financeiro de vida. Se tu deixar de tomar uma decisão, aí mesmo que tu tenha X carros, duas usinas, três, em... três parques fabris é. e não sei o que, cara, não, já não...
0: Então pega o exemplo da Lego. A, a Lego é uma empresa que todo mundo conhece. Inclusive, o, o, o Desaprenda, ele é todo... Na, se tocar aqui, parece umas pecinhas de Lego, tá? Ele é... Ele é eu conto a história é da Lego aqui e, e eu faço o vídeo do que isso da Lego no, no, no desinvente. A Lego é uma empresa que, nos anos 2000, né? um dia bateram na porta lá da, da Lego, era o Citibank, né, dizendo, ah, nós íamos executar vocês. Como assim? Não, nós íamos executar vocês. Então, não, não vão ter como pagar a dívida de vocês. A gente... Uh, a gente considera que, que, que é inviável, vamos, vamos entrar num acordo aqui, fazer uma recuperação judicial e tal. Aí a Lego se deu conta, através de um presidente, né, um sueco lá, o Jürgen Knudstorp, <risos> o nome é difícil dizer, que ela estava fazendo coisas demais e perdendo foco. Então ela estava fazendo parque temático, ela estava fazendo filme, ela estava. Uh, criando uma série de divisões e esquecendo do produto, que é aquela coisa maravilhosa, que é a pecinha de Lego. Então, ela vendeu tudo, criou parcerias para fazer a, a, as outras divisões e focou no produto. Contratou lá uns, uns, umas pessoas que, que são uns, uns brand lovers, assim, especialistas em... Né? Vamos focar no produto. O que esse produto podia, pode fazer para voltar a ser aquele veículo que impulsiona a criatividade para o mundo, que é o que a Lego faz. Uhum. Né? Então, ela deu um passo para trás, desinventou essas coisas todas que estavam fazendo e voltou a ser a, a Lego King, que a gente conhece hoje.
2: Perfeito. E quando você vai apresentar esse tipo de raciocínio para os gestores? Qual é a, quais são os feedbacks que você tem na hora? Assim? Tipo assim, cara, ó, tem que vender a mesa, tem que vender dois microfones e das três câmeras que tem aí, tem que vender uma.
0: Aí ah, eu digo, cara, porque tá me contratando para que eu diga a verdade, né? Assim, uhum. Se eu, for, se eu for alguém que eu, que eu vou para uma reunião, um, apresentar um diagnóstico e dizer aquilo que tu quer ouvir, não tem por que eu estar tá fazendo o que eu faço. Perfeito. É, então, eu, eu...
1: E tu acompanha essa execução? Por exemplo, se, ah, tu chegou aqui, ah, tem que vender a mesa, duas câmeras e um microfone.
0: É, to, todos os meus planejamentos, a maioria deles, eu, eu tenho lá três a seis meses de implementação que eu Legal. coloco no, no contrato. Terminou esses seis meses, muitas vezes a empresa quer que eu continue. Né? Uhum. Então, eu estabeleço lá um esquema de de fim mensal com o número de reuniões e, 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 pre, e presencial online enfim que que eu tô que eu tô junto tá? às vezes uhum. fico a três quatro cinco, às vezes às vezes até seis anos com, com uma empresa talvez até mais uh, mas a, a, o, o início é um, um processo de planejamento
2: Legal. e aí depois que tu tira quando vai apresentar para esses gestores já teve alguma coisa assim, não, tu tá errado, ou alguma coisa de discussão, ou algum case que tu, tipo assim, tá, eu fiz o meu trabalho é esse, mas. Ou não, eu acho que as empresas que já, que já te contratam já sabem, já tem maturidade pra isso. Nunca, acho que a pergunta é sobre maturidade. Nunca disseram que eu tô errado, uhum. embora eu possa estar tá errado, né? Não estou falando da verdade,
0: mas quando eu apresento um diagnóstico factível que faz sentido. Não, não dizem que eu estou errado. Discutem comigo, a gente ajusta alguns pontos e tal, mas, mas eu me aprofundei naquilo. E eu tenho, eu tenho a vantagem de ter a isenção, né? Eu não estou mergulhado no negócio. Uhum. Que eu, não tô, eu sou um cara de fora. Então, eu tô eu sou aquela gaivota que vê de cima ali
2: onde é que tá o peixe. Mas essa é a exata pergunta, porque... Adoro, a, agora, mais. eu já, já quebrei, já vendi empresa, uhum. já, com, já comprei impre, parte de empresa. Já, eu já entendi que abrir e fechar empresa, para mim, é só é. mais uma. É só um cenário. Mas... mas lá atrás, nas minhas primeiras, um logo, para mim, meu Deus, é o meu logo, é o meu filho, é a minha coisa. E a minha pergunta era assim, qual é a, o que, é a reação? o
0: que acontece às vezes, que é difícil para mim, é que eu apresento diagnóstico, a empresa aceita, me dá razão, passou o tempo do, do projeto, quando eu vejo, o planejamento foi para gaveta porque a empresa não quer mexer naquilo, né? Então, Sim. então simplesmente me contratam, escutam o que eu tenho a dizer, mas não fazem. Acontece também, né?
1: Sim, mas eu imagino que a dor também é grande, né? Independente da... da, da mat... Não sei se é maturidade... Exatamente isso, é a maturidade de continuar. Tipo assim, ah eu chegar aqui e ah, dizer tem que vender as duas câmeras e tal. Talvez tu já até saiba ali, sabe? ah Eu já contratei alguém, sabe? Quando tem problemas. Uhum. Ah, agora vender isso aí, tá? E se não der certo? E, ah, é a história do
2: nutricionista, que... do personal trainer. É, do... dor. É. é, na verdade, é...
0: tem decisões que são... Tem um, um, um consultor, que foi meu mentor, assim, que é o Fernando Lúcio que foi meu orientador de mestrado, que ele, que ele, ele diferencia muito a questão do, do que, que é projeto e do que, que é decisão. Ah, tem coisas que são decisões, que, decisões que a empresa tem que tomar na, na hora ali. A outra coisa é, é transformar o, o, um, um caminho num, num projeto. Tá? Então, as decisões elas precisam ser tomadas. Quem não, quem não toma a decisão, alguém decide por, uhum. por, por ela, né? ah. pela, pela, pela empresa. Alguém vai decidir por ti. Se tu não é. toma
2: conta da tua vida, a vida vai tomar conta é, de ti. Exato. Com certeza.
0: E outro transforma, no mercado como a gente tem hoje de, de impermanência, ou tu transforma ou tu vai ser transformado. Uhum. Não, não, não tem ficar parado. Quem está parado hoje está tá, tá rolando para trás na esteira. É porque está tudo andando rápido. Então, se tu está parado, significa que tu está tá andando para trás. Né? Os outros estão tão, tão passando. Então é é isso. Tem que estar tá, tem que tá fazendo, né? Tem que estar tá atento. Eu estou aí para ajudar as empresas uhum. a, a pensar isso.
2: Antes dessa empresa, Cássio, qual que foi tua vivência?
0: Eu fui uh... eu sou economista, tá? Fiz uma formação em, 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 uh, em marketing uma pós-graduação na, na PUC, depois eu fiz uma, um tipo um MBA International Business uh, em Londres, onde eu morei praticamente um ano. Tá? Uh, eu voltei, comecei a fazer consultoria, fui para um mestrado em marketing lá na, na URGS. E aí eu, eu fui não, desculpa, antes disso, antes de morar em Londres eu fui executivo da RBS. Uhum. Ah, cheguei a ser coordenador de marketing lá da, da RBS primeiro do corporativo da RBS depois da, do sistema de rádios da RBS foi uma puta vivência né? foi foi, um, foi uma experiência muito muito interessante né? hoje a RBS é meu cliente uhum. em, em alguns projetos foi meu cliente às vezes é de, de novo
2: é... porque eu acho que isso é legal para a galera que não, não, não nunca teve contato com uma empresa como a tua que não é não precisa ser para a empresa. Não, olha só, eu quero fazer um negócio novo aqui, eu quero... Um projeto. Quero desinventar alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Não, preciso de alguém aqui, preciso de um auxiliar aqui que me... É, para você ter uma ideia, o, o Mr. Dreamer,
0: que é o filme do Pedrinho Sirotes, que eu fiz o posicionamento com ele, né, do, do, Legal. do trabalho pontual, para um, um cara que... A gente Bem. criou uma plataforma de conteúdos a partir do, do, do filme, que, do documentário que, ele, que eles criaram. Uhum. Né? Uh, atendo empresa que está começando também, atendo startup... E... Tendo um arquiteto, dentista, enfim...
1: É um grande é. curioso do mercado. A curiosidade é. está nele.
0: É, isso. E, e gosto assim de, 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 de atender empresas de, de vários tamanhos. Assim, uhum. né? quer, quer dizer, eu planejo para uma, uma Marco Polo que fatura, sei lá, 3 bi e planejo para um arquiteto que, que fatura 2, 3 milhões. Assim. Uhum. E está bem, né? Com as... Sim, sim, está bem. Tá bem. Tá bem. Eu é.
2: consigo, o... eu Tem uma desculpa te interromper Aí tu estava na RBS.
0: Ah, isso. Uh, aí fui morar fora. Uh, uh, voltei. Uh, fiquei mais na. Montei aí a Grimber Consulting, 98, por aí. Né? Fiquei na consultoria uns três anos. Aí tive um convite para um, um emprego que eu achei interessante lá na, na Unimed Porto Alegre. Uhum. Tá? Foi interessante. Unimed depois virou meu cliente. Mas eu tive muita experiência dentro de empresa, assim um tempo que era que era ainda um pouquinho diferente, trabalhando dentro de empresa, eu tive alguma experiência que eu não gostei muito e, e decidi que aquele seria o meu último emprego. Tá? Então, eu, eu saí em 2004, uh, já casado, com, 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 ainda ainda sem filho, saí em 2004 da, da, da Unimed, uh, retomei minha empresa, eu tinha fechado ela, abri ela de novo, tá? aí fiquei. Uhum. de 2005, digamos, até... Eu tive um sabático ali em literatura, então eu fiz três romances, tá, que a gente não falou muito aqui, mas eu tenho três, é. três romances, que é, que é uma novela e dois romances, que saíram por editoras legais, assim, Arte e Ofício, Sulina, um que saiu pelo Instituto Estadual do Livro, foi um concurso que eu, que eu, que eu ganhei lá com outros autores. Uh, quer dizer, corroborando do que, do que eu tenho esse processo de, de escrita meio dentro de mim... Uh, Aí eu montei a empresa e comecei a focar, a focar, a focar, planejamento estratégico, escrever cases para premiações, palestras, depois quando veio o Desaprenda e o Desinvente. Mas a minha experiência, eu tive uma experiência como executivo no Grupo RBS e na Unimed.
2: Que legal, cara. Paloma Mônica. Hum. Tem mais alguma dúvida? Não, eu... Alguma coisa que tu queira perguntar das tuas empresas? Que tu queira tirar uma dúvida? Agora, agora é o momento, depois é, depois é cobrado.
1: Não, eu ia perguntar se no momento que tu saiu da economia, tu foi para a É que a gente vem entrevistando e... e... Eu
0: entrei estagiário, eu estava na faculdade e... Yeah.
1: Porque eu, eu, eu ia falar, nossa, economista tem essa tendência de ir meio para o marketing e tá envolvidos em muitos projetos, assim, porque quando eu saí da faculdade, eu ia para a parte de política direta, né? Fui. E aí, no fim, eu acabei me encantando por essa parte uhum. de marketing. Hoje em dia, o que me brilha os olhos são os projetos, as criações de projetos na como né? É essa parte que me move, assim. Só que eu, eu fico permeando sobre vários setores. Então, acaba que eu... Sim. No meio da pandemia, eu estava atendendo 15 empresas ao mesmo tempo e todas elas eram do mesmo setor. Então, é, é muito doido quando eu entro em contato com outros economistas que também estão nessa, uhum. nessa loucura, assim, né? Porque eu fico olhando meus colegas hoje em dia ainda mantêm muito essa parte de economia tipo tornaram ali bancários algo mais que está no nosso escopo mas eu vejo que tem muita tendência de ir para fora aí veio essa curiosidade eu de saí já... muito eu
0: saí muito da economia é, exatamente é... mas é uma no baita base, tempo, né? uma é... base é uma puta base uma puta base
1: ela tenho... dá uma vantagem ela está tá
2: assim. me servindo até hoje assim. exato é, com certeza é. com certeza Cássio quero comprar teu livro onde é que acha uh, os dois livros
0: estão na, na Amazon Tá, ah, e no site das editoras, o site da editora Belas Letras, o Desaprenda, e o site do loja.grupoa.com.br, se não me engano, no do, do Desenvente.
1: Eu quero fazer uma consultoria contigo onde que eu te encontro.
0: Tem o meu site, www .com .br. Uhum. ah, greenberg com N de, de, de nariz, depois a gente bota ali no. Não, vou colocar todos, vou todos, todos os aqui links. Também. Aqui. Mas se tu vai no meu Insta, arroba tem o meu link tri ali, tem, tem todos os meus contatos, como, como chega em mim para palestra essa, pra consultoria e tudo. Tá? Perfeito,
2: perfeito. Então, Cássio, muito obrigado pelo teu tempo aqui, cara. Imagina, com eu que agradeço
0: o, o convite legal que a gente achou um horário aqui. Foi sim, super, sim, le sim, super sim. legal falar com vocês.
2: Tá. Então, obrigado, então. Ogabe.rec Obrigado, senhor Vinhas. Tu tem um arroba nova para agradecer agora, né?
0: Meu, tu Nós vai temos... chorar se eu te falar esse arroba. Nossa. Ah, é M4,
2: ponturia. Não, melhor nem colocar, deixa. Não. Ah, tá, tá, também, tá também, tá também. Tá Mas nós temos uma nova editora que nós vamos, nós vamos segurar. Por... Aliás, né, Prata da Casa nós vamos segurar em casa, né? Não vai ter que ficar em casa. Isso aí. Uh, então, arroba anibianc, arroba ogab.rec, arroba estudioscombo. Paloma quer deixar o teu endereço? É, e é também alguém...
1: não esquecerem de seguir o Vinhas Cash. Né? A gente está aqui todo esse tempo aula de economia, marketing, planejamento estratégico, histórias, literatura. É inacreditável que as pessoas não pararam para curtir e compartilhar e não escrevendo nenhum comentário gente falem aí se vocês estão gostando o que que vocês querem mais ouvir falem nomes também para gente chamar né a
2: gente poderia poderia até se a gente tivesse colado com o Cássio antes poderia até pedir os dois ali para sortear para galera no Instagram Exatamente. ali
1: mas com que... certeza eu iria lotar os comentários
2: <risos> Cássio mais uma vez muito obrigado obrigado tá. eu obrigado com mesmo Deus, tá. gente um grande legal. beijo tchau tchau obrigado. valeu All